0: Привет! У нас с тобой сегодня разбор книги по номером 112 «Фрикомыслие. Нестандартные подходы к решению проблем» и шесть выводов. Изначально, я сейчас это понимаю, что эта книга — продолжение старого подкаста, который я записывал в 2018 году на книгу «Миллионы на бабочках». Тогда авторы книги представили массу странных и не очень странных идей, из которых вырос полноценный бизнес. И вот тебе два примера. Один из предпринимателей э, подумал, что, кажется, тема питомцев не раскрыта. Мы привыкли дарить щенят, котят, ну, попугайчиков, рыбок. А он тогда подумал, а что, если дарить камни? Только камни дарил именно в специальных упаковках и позиционировал это как питомцев. За ним не нужно ухаживать, его не нужно выгуливать. Но при этом этот камень был... В коробочке. В коробочке с дырками для воздуха, с внутри. Ну, прям сумасшествие, так если послушать. Но при этом эта мысль, эта идея пользовалась просом. Вторая идея была на основе того, что ты можешь покупать воздух в консервной банке. Кажется странным, но при этом эта идея пользовалась просом. И эта идея выросла в бизнес. Так что я подумала, почему бы не развивать в себе вот эти навыки нестандартно видеть обычные вещи. Так и появилась в моей жизни книга про фрикомыслие. Переходим к первым пункту. Лишь очень немногие думают как фрики. Почему? Одна из причин заключается в том, что наши предубеждения и склонности политические, интеллектуальные и прочее искажают наше видение мира. Все большее число исследований доказывает, что даже самые умные люди ищут скорее свидетельства, подтверждающие их точку зрения, нежели новую информацию, которая проясняет их представление о реальности. Кроме того, всегда заманчиво постись со стадом. Даже в самых важных вопросах мы часто следуем мнению друзей, родителей или коллег. А. Ну, наверное, еще не стало мейнстримом говорить, что ты... точнее что ты еще недостаточно умен, а глуп. И эта наивная глупость позволяет тебе не клеить ярлыки и шаблоны на ту или иную проблему или на те или иные бизнес-идеи, которые приходят тебе в голову. И вот эта наивность, она должна сохраняться. Как? Ну, посмотри на детей. Как они проводят время в одиночестве или друг с другом. Это, блин, целое искусство, которое, к сожалению, вветривается из нас с возрастом. Пункт номер два. А, вот история. Предсказание человека, который получил Нобелевскую премию. Вот его цитата. Еще раз. Нобелевская премия. Человек далеко не глупый. И вот, что он говорил. Скорость распространения интернета резко снизится, вопреки закону Меткалфа. Это... Какой-то тоже умный чувак. Который утверждает, что число соединений в сети пропорционально квадрату числа участников. Ведь становится очевидным, что большинству людей просто нечего сказать друг другу. Примерно в 2005 году будет ясно, что интернет повлияет на экономику не больше, чем факс. И тут только добавить это можно. Грустно, да? И вроде умные люди, но при этом... Такие предсказания бывают странные. Поэтому тут, наверное, нужно просто абстрагироваться от всего информационного шума, особенно от тех гуру, которые предвещают какой-то очень странный исход событий. Вот у нас тут на дворе кризис, и они предсказывают, что вот в этот период времени произойдет то-то, в другой то-то. Здесь, наверное, просто нужно развивать свое мышление и смотреть на все то со своей точки зрения, а не с той точки зрения, которую тебе навязывают окружающее, в том числе и СМИ. Пункт номер три. Итак, мы... а, Итак, вам понадобится определенная смелость, чтобы согласиться с тем... Вот, в блин, сложный вывод. Чтобы согласиться с тем, что вы не знаете всех ответов. Но нужна еще большая смелость, чтобы понять, что вы не знаете даже правильных вопросов. А если вы задаете неверные вопросы то, вероятнее всего, получаете неверные ответы. Задумайтесь о проблеме, которую вы действительно хотели бы решить. Избыточный вес или изменение климата или падение качества обучения в американских общественных школах. А теперь спросите себя, как вы пришли к осознанию проблемы и как вы ее сформулируете. Скорее всего, ваша точка зрения по большей части сформирована в СМИ. Да, тут тут просто хочется сказать, да, это так. Блин, я уже все чаще сталкиваюсь с идеями стоицизма. И пусть этот стоицизм пока для меня что-то вообще необычное, непонятное, и я смотрю на все это как неуч, типа, о, стоицизм, но что-то в этом есть. Все, блин, решается через правильные постановки вопроса. А как этот правильный вопрос составить? Это блин целая наука, которая начинается с Сократа или с кого-то еще из тех умных ребят и философу. Ой-ой-ой-ой! Страшно подумать, что произойдет, если углубляться в тему философии так глубоко. Я не хочу. Не знаю, не хочу. Мне кажется, что это вот прям будет очень глубокая кроличья нора. Итак, пункт номер четыре. Первое. Маленькие простые вопросы гораздо реже привлекают внимание исследователей, если привлекают вообще. Это настоящая неизведанная теория. Второе. Поскольку большая проблема — это обычно огромный ком взаимосвязанных маленьких задач, полезнее решить ее часть, чем искать универсальное решение. Третье. Любые изменения даются с трудом, но вероятность того, что ваше решение воплотится в реальных переменах, гораздо выше в случаях маленькой задачи, чем в случае мировых проблем. Четвертое. Мыслить масштабно неизбежно подразумевает неточности и предположения. Когда же перед вами небольшая задача, ставки не так высоки, но вы хотя бы будете уверены, что знаете, о чем говорите. Своего позволения хлебную чайку. Для меня вот этот вывод, он к месту сейчас. Я не знаю, что в мою головушку периодически попадает идеи, мысли, изменить мир. И они а, в то же время не просто пугающие, они исковывающие, потому что сначала ты смотришь на идею, и она огромна, она глобальная, она, ну, типа, может изменить мир. Потом ты смотришь на себя через реальность и понимаешь, что это ее ничтожный человечек. Но в то же время большинство ничтожных человечков, которые смогли абстрагироваться от своего собственного эго и добились результатов через маленькие последовательные действия. Вот так. И сейчас я кое-что задумал, там, с приложением, как делать, там, помогать предпринимателям. Нет, это не инфобизнес, черт возьми, вообще нет. Я вот не знаю, у меня, как это, знаешь, как американские горки. Сначала мне приходит это желание, ну, давай, 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 а потом так, о, нет, 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 кажется, кто-то это уже сделал, иначе потом опять, "Э, кажется, я сделаю это лучше, а потом, а, я же не разработчик. Кстати, если ты Android-разработчик или iOS-разработчик, и ты такой, кажется, вот он. Вот это я загадывал на Новый год и что хочу поучаствовать в стартапе. Найди меня в ВКонтакте Алексей Корнелюк в поиске. Напиши мне, может, что-нибудь мы с тобой придумаем. Блин, но будем друг другу подпинывать, чтобы довести эту идею до конца. Пункт номер пять. Вы, наверное, заметили одну общую черту в рассказанных нами историях о язве, хот и слепой дегустации вина. Люди, решившие во всем этом разобраться, приятно проводили время в ходе своих исследований. Фрики любят повеселиться. Это еще одна... Веская причина, чтобы думать как ребенок. Дети не боятся любить то, что они любят. Они никогда не скажут вам, что хотели бы послушать оперу, когда им хочется поиграть в видеоигры. Они не будут притворяться, что им нравится собрание. Если на самом деле им хочется, встать и побегать. Дети в восторге от своей храбрости и очарованы миру вокруг них. Они неутомимы в поисках развлечений. «Дорогу детям, хочется сказать...» я не знаю что с этим миром вот настолько мы страдаем от того что о нас поумает если мы что то сделаем что это и подрезает крылья вот этим детским посылом который иногда у нас вырывается вот тебе личная история это связано с моим другом он точно не слушает подкаст и в общем когда мы с ним например, списывались или я отправляю аудиосообщение, я всегда дурачусь. Дурачусь, потому что мне редко с кем удается дурачиться так же. Потому что, ну, типа, я же взрослый, 28 лет, там, нужно по делу говорить. И тут у меня однажды такой говорит, Лех, ты мне надоел». Ну, я обиделся, это уже было давно, год назад примерно. Но я тогда понял, он говорит, «А что серьезно-то не поговорить?» И как бы и да, и нет. Вот мысль тебе подумать, что ты, блин, растешь и ты должен соответствовать тому, что ты. Ну все, ты ж серьезно? Какие какие вообще забавы? Пункт номер шесть. Упрощенная теория игр урок группы «Ван Хелен» и коричневая МНДМ с контроль внимательности. Это последний вывод, но он очень интересный. Теория игр. Что это такое? Лично для меня теория игр началась в 2017 году. Я купил книжку с этим названием, прочитал пару страниц и подумал, ну уж нахер. Потому что я посчитал, что мой интеллект... Вот не то, что отрицательный, он ужасный. Я вообще ничего не понял. Но для меня это было тогда... Какая-то высшая материя. и Причем тут Ван хелен это американская рок-группа, и коричневая Мэндемс. Что это значит? У артистов, неважно, рок, рэп, у них есть райдер, то есть список пожеланий, которые они хотят, чтобы организаторы для них предоставили. Если рокеры, то это обязательно проститутки, кокаин, высокочастотный интернет и бананы с фруктами. Нет. То он использовал огромный райдер. То есть там было 28 страниц, и там был такой пунктик про коричневый э, мэндэмс. Однажды эта статья просочилась в СМИ, и все подумали, что Ван Хеллен, а точнее солист этой группы, что он какой-то немного зазвездился. Может быть, ты даже слышал, что там Мадонна, она обязательно в райдер вписывает там новый унитаз. Вот ей должен быть новый унитаз. У него были коричневые мандемсинки. Но на самом деле коричневый мандемс являлся прежде всего проверкой. То есть, если в ВАЗе, где он там был в гримерке, не было коричневого мандемса, значит организатор невнимательно прочитал другие пункты. А другие пункты как раз-таки были связаны и со звуком, и с безопасностью. В общем, это была такая проверка то есть это мини-теория игр. И вообще в книге используется много интересных историй, которые, наверное, мне, ну, если буду рассказывать, это будет сложно, долго, и мы уснем с тобой. А цикл внимания у нас с тобой по 15 минут. Если ты хочешь прокачивать фрикомыслие, то. Этой книги мало, то есть это вообще такое путеше... путешествие длиной в жизнь. Но вот эти базовые принципы я для себя вытащил. И я начинаю все проще относиться к тому, что про меня подумают. Вот я тут э, начал опять с, пред... с прошлого года выходить на улицу, снимать шлепки и стоять на травке. В майке загораюсь. Ну, похер, что про меня подумают. И это здорово. Понятно, что во мне еще сидит вот эта наша русская, типа Ой, блин, ну как дурак, наверное, но я выкорчевываю, выкорчевываю это состояние. Ладно, я с тобой не прощаюсь, смотри, я тут аккуратненько припарковал два моих дополнительных проекта, которые только усиливают подкаст, потому что книги книгами, ну это как, знаешь, замыслить ремонт, ну хотя бы, я не знаю, забить гвоздь в стену. И вот книги это как гвозди, но надо еще и молотком пить, правильно? Поэтому, вот, например, привычки 52 недели одержимости, в которой я запишу подкаст уже в следующем, это про привычки, что понятно. А второй про осознанность. Поэтому посмотри, пусть в осознанность другой диктор уже. Тут уж команда, чего кого. Вот. Но все-таки это супер полезнейший контент. И я надеюсь, что ты мега ценишь то, что мы для тебя делаем. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока!